2: Итак, на главном радио «Метро» начинает свое движение. Меня зовут Анна Прохорова. Прежде чем представить тему и сегодняшнего гостя, я говорю спасибо партнеру программы «Метро». На этой неделе строительная компания GoldKay. Кей». Итак, еще раз добрый вечер. Зовут меня Анна Прохорова. Сегодня мы обсуждаем черное небо над Красноярском. Но мы уже договорились с моим гостем, что э, мы будем, знаете, так четко и, и внятно попытаемся сформулировать некий э, ликбеж, что ли, проведем ликбез для красноярцев в теме вот, переработки и применения угля. 219 11 10. Сразу вам говорю номер телефона прямого эфира, потому что подозреваю, что вопросов будет много. Мне бы хотелось, чтобы они были максимально конкретные и в рамках компетенции гостя. А сегодня в гостях Сергей Романович Исламов, независимый эксперт, доктор технических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Я буквально, чтобы наши радиослушатели поняли ваши компетенции да, и специализацию. Более 40 лет Сергей Романович занимается разработкой экологически безопасных технологий переработки угля. Около сотни у него научных работ, около 50 патентов. Кстати говоря, некоторые технологии уже реализованы в нашем крае в промышленном масштабе, в Красноярске, в Шарыпово. И в том числе запатентованная технология бездымного топлива, которой я вот пристала сегодня. Мы это уже... Уже за эфиром обсудили, но мы подробно тоже озвучим это бездымное топливо, как это работает, как это выглядит и почему это хорошо. Вот будем это обсуждать. Еще раз 219, одиннадцать, 10. Наверное, с главного, да, начнем, Сергей Романович, но ну, не получится у нас обойти этот вопрос. А, так или иначе, вот версии миллион о возникновении черного неба, почему оно таким, таким вот цветом. Кто-то предприятие города винит, кто-то уголь нет, кто-то растущий частный сектор в том числе. И <соспорщик> критики, если честно, ну, вот совершенно не верят, что 16 тысяч частных домовладений могут кардинально влиять на экологическую обстановку. Вот ваше мнение, что все-таки является главной причиной возникновения черного неба, Возможно, составляющие, возможно, вы скажете просто какую-то вот глобальную единицу. И, в принципе, можно ли изменить ситуацию сейчас уже, если нам не ждать газопровод и не, ну, не касаться каких-то там кардинальных реформ в системе ЖКХ? Хорошо, Длинно, да? но по-другому никак, понимаете? Тут ну, причина-следственная да. Ответ
0: тоже тут не может быть очень коротким, ответ тоже может быть длинным. Но я скажу так, черное небо – совокупный результат воздействия целых, целого ряда факторов. Это участвуют и ТЭЦ, и котельные, и выхлопы автомобилей, и частный сектор. Но черное небо – это своеобразный мем, который у нас сложился за последние годы, и у каждого за этим стоит такая визуальная картинка. Вот я выхожу, черное небо, запах неприятный и так далее. И как с этим бороться? Но я бы перевернул немного на другую сторону. Бороться надо не с визуальной картинкой, а бороться надо с воздействием на наш организм. Так вот. Вы вот... имеете
2: в виду то, что в воздухе находится,
0: то, что да. мы не видим? Ну то, что черное небо, это взвешенные частицы, это сажистые частицы от недожога топлив всяких видов топлив и выхлоп автомобилей, сажевого выбрасывает и котельные с невысокими трубами, пылевые частицы выбрасывают наши электростанции. В совокупности это дает затемнение неба. Но еще раз все-таки я хочу обратиться к другой стороне дела. Значит, почему не верят, что частный сектор, 16,5 тысяч примерно там домов, почему он оказывает вредное влияние на наш город, на атмосферу нашего города? Дело в том, что они вносят вклад не в черное небо, не путем выброса именно грязных частиц, которые затемняет нам голубое небо. А они выбрасывают самый страшный яд – это бензопирен. Смолистые вещества, ароматические, которые на первой стадии разогрева кусков угля, дров, пилет древесных, они выбрасывают атмосферу. На пылинках, которые вылетают в трубу, вместе с ними выходят они в небо. Но страшнее, чем частный сектор то, что выбросы на уровне почти нашего дыхания, они пускаются очень быстро на уровень нашего дыхания, и мы все это вдыхаем. Бензопирен, смешно сказать, выбрасывает частный сектор примерно 70 кг в год. Это ни о чем, казалось бы. Но предельно допустимая концентрация это нулей. Потом единица грамм на кубометр, настолько ничтожная величина. И у нас эта величина превышается, но ну, в пиковые моменты в 5-10 раз допустимая концентрация бензопира на воздухе.
2: Но я так понимаю, его не видно вообще. Он То не видим, он, да, не он
0: невидимый, он без запаха. То есть мы его не видим, и не знаем. Но э это самый страшный яд, который ответственен за воздействие на наше здоровье в нашем городе на 80 угу. выбросы пылевых частиц, которые, собственно, формируют черное небо, это примерно это по оценкам ученых, медиков и так далее примерно 14 воздействия пылевых частиц, а вот именно бензопирен на 80 при той ничтожной концентрации, просто ничтожной, которую очень трудно измерять, вот, он оказывает воздействие. Это канцероген, прежде всего, который способствует развитию Онкологических забол заболеваний. Это мутагенное вещество, то есть которое может передаваться через генный код детям последующему поколению. И вот нам бороться надо именно с этим, а не с черным небом в первую очередь. Да, с черного небо я тоже за это бы его. Убрать. У
2: нас уже есть телефонный звонок.
0: Хорошо. Внимание, мнение сверху.
2: Мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Добрый вечер. Дмитрий, меня зовут. Пожалуйста. Э, вот понимаете, я как раз-таки, да, собственник частного жилья, который отапливается нашим родным,
1: хорошим, теплым углем.
2: А э, какой, кстати, вот это... Дмитрий, какой у вас, кстати говоря, уголь? Бородинский какой? Ну, Балахтинский. Балахтинский.
3: Ну, я думаю, это не принципиально, да, вы практически, как говорится, в начале передачи с языка сняли, вот э, спорить я не буду, я не специалист в этой отрасли, э, но очень с трудом верится, что все это черное небо от частного сектора, как многие э, пытаются...
2: Нет нет, Дмитрий, нет, нет, Дмитрий, нет, Дмитрий, я такого не говорил, я как такого, раз сказал. Как раз такого не звучало, это неправда. Что от нет, частного нет, я сектора, говорю, да? вы
3: что, что да, что струмни. Я не говорю, что это вы сказали. Нам пытаются так преподнести, что все беды у нас практически от частного сектора. Понимаете, вот я, когда собственник, я согласен, дайте альтернативу. Дайте мне uh -huh. альтернативу, которая uh -huh. меня абсолютно устроит, да, по цене, по качеству и так далее. Вы думаете, как говорится, те, кто топится углем, они прекрасно это знают, сколько волокиты, сколько сажи, грязи и так далее и тому подобного от всего вот этого в хозяйстве, да, потом получается. Ну, понятно,
2: Дмитрий, ну, на самом деле мы как раз вот с точки зрения альтернативы-то есть нам что сказать, потому что да. я сама для себя это узнала, Н не топлю, не являюсь владелицей частного Хорошо. дома. Хорошо, я
0: коротко отвечу, Дмитрий, э альтернатива является безопасностью. Дымное топливо, которое при сжигании практически не выделяет бензопирена Мы опять не будем трогать черное небо, мы говорим в первую очередь о бензопирене Цена его, по-моему, 2200 рублей за тонну Продается в биг-бегах на топливном складе Любой желающий его может купить у А зала? Ну, зала это вторичный, это побочный продукт Как всегда, его при сжигании угля И при сжигании брикета бездымного Также будет зала. Да, в этом брикете побольше золы Примерно в два раза больше, чем Скажем, в Балахтинском угле Если вы его, про него говорили Но Я это, поэтому и да. Но это не самый главный фактор зола Самый главный фактор, что мы выбрасываем В окружающую среду и дышим в своем дворе
2: у меня вопрос 219 десять. Я еще раз напомню номер телефона нашим слушателям. А вот, кстати говоря, технология переработки угля. Что сейчас пытаются добиться ученые, да? Вот куда мы движемся?
0: В целом бы иметь в виду? В целом, да, я в целом Но говорю. сейчас определенный спад, скажем, ученые в раздумье, потому что за последние годы, вы все прекрасно знаете, резко усилилось зеленое движение, и, как всегда, очень много оптимистов избыточных, которые считают, что в самое ближайшее время мы все перейдем на солнечную, ветровую энергетику. Это, конечно, большое заблуждение, просто это нереально. Я такой пример приведу, чтобы к 50-му году заместить э, традиционную энергетику, скажем, солнечной энергетиками, надо поставить солнечных батарей площадью равной евро, площади Европы. Ну, просто это нереально совершенно. И, и второй момент, что у нас просто... Невозможно извлечь редкоземельных металлов Которые нужны для солнечных батарей Просто наступает физический предел Просто ни чего их будет делать вот. Поэтому оптимизм этот нужно просто подкреплять расчетами И сейчас, безусловно, отрицательная волна идет в СМИ у передовой общественности, которая за зеленое направление, Против угля, против вообще углеводородов Вы знаете идею про всемирное глобальное потепление я, честно говоря, не сторонник ее, потому что тоже опираюсь больше на научные факты, чем на сведения из СМИ. Да, потепление существует, но это традиционные синусообразные колебания нашего климата, которые происходили и будут происходить впереди.
2: Давайте послушаем да. еще один звонок. Алло? Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Равиль.
2: Пожалуйста, Равиль, врывайтесь.
1: Я бы хотел спросить, почему все прицепились к этому частному сектору? Во-первых, раньше была Николаевска пять раз больше, чем сейчас. Покровка была огромная. Все топились, никто не жаловался. Сейчас начали жаловаться. А все для чего, мне кажется? Для того, чтобы... Забрать землю и понастроить своих высоток, и заработать денег. Вот и все.
2: Ну, как версия Нет. принимается, может быть, давайте спросим. Но я попробую прокомментировать. Ну,
0: я согласен, Николаевка гораздо больше по площади была. Но, опять-таки, она выбрасывала невидимый вот этот бензопирен, которым мы все дышали. И никого он не волновал в те годы. Скажем, 20 лет, 30 лет назад даже слова такого экологии этого употребления почти не было. Я приведу интересный пример. Например, вот у нас Железногорская ТЭЦ была спроектирована. В 2007 году, по-моему, начали
2: строить. Я читал да, проекта. Да, это.
0: да. И в проект заложили котлы для сжигания угля 1963 60... -го -го. -го года образца. Ну, я был в шоке вообще. Хотя, честно сказать, за последние десятилетия мало что изменилось в технологии сжигания. Кстати, вот я плавно хотел, наверное, перейти к этому. Угу. Интересно, что технология промышленного сжигания угля, вот в в том виде, в котором мы ее сейчас имеем, она сформировалась примерно лет 200 назад, во времена промышленного, первой промышленной революции. И с тех пор она ну, практически не изменилась. Изменились материалы, изменились конструкции котлов, но сама идея сжигать уголь, она практически осталась неизменной. Uh -huh. И представляете, 200 лет мы используем неизменную технологию. Вы можете себе представить, скажем, мы, сегодня мы использовали азбуку Морзе, значит, телеграфы, летали бы на картон, на фанерных самолетах, да, и ничего бы не менялось. Или даже хотя бы Аналогами, телефонами уже сегодня никто не захочет пользоваться. Все хотят цифровыми. А мы продолжаем уголь жечь, как жгли. Хотя есть новые разработки, когда можно по-другому к этому топливу подойти. Уже появилась нефть, уже нефть и газ уже скоро отойдут, как прогнозируют. Да? А мы уголь все жгем по-старому. Вот в этом парадокс.
2: Mm, так я yeah. еще понимаю, мы только подходим к, к вообще техническому решению газопровода. А он уже отходит.
0: Ну, я не скажу, это, может, такое, я перегнул немного, безусловно, газ еще будет долго сжигаться, хотя, по прогнозам, вот после 50-го года потребление угля должно снижаться, но эти прогнозы всегда редко сбываются, скажем так.
2: Угу. А вот э, объясните, пожалуйста, исключительно, я не знаю, ну, не совсем уж научным языком, но, но чтобы нам было понятно. Вот... Уголь чистый природный, и то, что вы называете бездымным топливом, вот с точки зрения э, внешне они тоже не очень отличаются. Ну да, черного цвета. Да, да, черного цвета. Но это искусственно какое-то топливо, а это природный уголь. Или что? Вот в чем разница принципиальная.
0: Но суть очень простая. Берется. Я аналог такой приведу. Значит, всем известно, что такое древесный уголь, на котором мы жарим шашлыки. Да. По сути дела, бездымное топливо, да, это именно бездымное топливо древесный уголь. И тот брикет бездымный, который предлагается сейчас на рынке, это тот же по такой же технологии полученный уголь, но не из древесины, а из натурального угля. То есть натуральный уголь нагревается при высокой температуре, из него выходят летучие смолистые вещества, и остается чистый углеродный остаток. А
2: куда они выходят?
0: Они превращаются дальше по нашей технологии, превращаются в газовое топливо.
2: Ага, которое уже может в да, свою и, очередь что-то делать, И газовое
0: да? топливо сжигается в котлак для производства тепловой энергии.
2: Угу. Давайте послушаем еще один вопрос. Алло.
1: Добрый вечер всем Здрасте. Меня зовут Андрей В первой части Хотелось бы поправить Вашего гостя насчет Железногорской ТЭЦ Я скажу как человек, который ее строил И разрабатывал ТЭО проекта 95% ветра Дует в сторону Железногорска с Красноярска. Но ну, никак не на Красноярск, поэтому на Железногорск тест можно не грешить. Но это не вопрос. Вопрос, Скажите, пожалуйста, почему вы ничего не говорите про теплотворность этого бездымного угля, о том, что он существенно ниже, чем у обычного угля?
2: Подождите, а про Всё, ветер, если кто-то про ветер говорил? Говорили про котлы.
0: Давайте по шагам будем да, буду отвечать. Большое, Значит, Андрей, да, спасибо Андрей, говорил про технологию сжигания угля в котлах, про ветры и, и, и что куда дует, я не говорил. А,
2: видите, сколько да. вокруг темы сразу да. придумывают да. какие то вещи. Теперь о теплоте вещей.
0: сгорания, вы совершенно неверные факты приводите. Теплота сгорания бездымного брикета от 6 тысяч до 6500 Обычный уголь, это обычно 3 500-4 тысячи на килограмм.
2: Давайте здесь прервемся. Вы Хорошо. продолжите еще комментировать, если есть нам mm -hmm. что ответить Андрею. Ну, я а, все
0: ответил, по-моему.
2: Да, mm -hmm. Ну, в таком случае, прежде чем на рекламу мы уйдем, я благодарю партнера программы «Метро». На этой неделе строительная компания K.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Итак, метро продолжает свою работу. Мы сегодня говорим ⁇ Черное небо над Красноярском ⁇ И э, если шанс на чистый воздух, но в формате ликбеза мы все-таки обсуждаем тему приработки и применения угля. Много споров на эту тему. Участвует ли он вот в этой картине мира, которая называется ⁇ Черное небо ⁇ или наоборот, оказывается, что на самом деле его совершенно не видно. Вот все э, частные трубы, которые... Э, Топятся и дымятся, они гораздо опаснее, чем то, что мы видим глазами непосредственно. Да? Чем то, что мы как раз и называем с вами черное небо. У меня сегодня в гостях Сергей Романович Исламов, это независимый эксперт, доктор технических наук. Он один из авторов запатентованной технологии бездымного топлива, в том числе. Но на самом деле более 40 лет занимается разработкой экологически безопасных технологий переработка угля. Скажите, пожалуйста, а есть ли, в принципе, альтернатива углю и нужна ли она вообще?
0: Ну, безусловно, альтернатива всегда есть. У нас нет единого вида топлива универсального, которое было бы приемлемо для всех случаев жизни. Вот с этой стороны ну, можно считать удобным электричество, поскольку включил выключатель, выключил надо, не надо, у тебя будет отопление. Вот, но Уголь до сих пор остается, потому что это самый дешевый способ. Не такие богатые, трудящиеся в нашем городе, да и вообще в стране, чтобы позволять себе дорогие виды топлива. Есть отдельные категории людей, которые могут позволить себе отапливаться электричеством. И это было, скажем, в 90-е годы популярно, но потом постепенно любители электричества отсеялись, потому что это очень накладно.
2: А что такое газификация угля?
0: Газификация угля это превращение его в газовое топливо.
2: Расскажите про это. Вот есть ли опыт использования такой технологии в крае?
0: Ну, в Красноярске под моим руководством еще в девяносто году был построен небольшой заводик, который находится рядом с телевизорным заводом, uh -huh. где осуществляется как раз газификация угля, только частичная газификация. То есть, часть угля превращается в газовое топливо. Этим газовым топливом отапливается котельная. Если кто проезжает, может сегодня увидеть, что из трубы из этой практически не видно дыма. Просто нет дыма, и кажется, что это брошенная труба. На самом деле непрерывно котельная работает, и и, то есть бездымно абсолютно горит этот газ.
2: Но, ну, а это опыт не газ. может применяться целиком в Красноярске, например?
0: Ну, целиком может применяться, безусловно, но вы поймите, что это не так легко сделать, скажем теоретически мы можем взять ТЭЦ и перевести ее на газовое топливо из угля, угу. но для этого потребуется, ну, сотня сотни миллиардов рублей. Кто их возьмет сегодня а, немедленно? А вы имеете в виду, выложит...
2: что это невозможно, потому что это очень дорого?
0: Технология сама по себе недорога, но вот сейчас просто сломать ТЭЦ, которая функционирует, и построить на ее месте новую, это огромные деньги. Угу. Вот, поэтому энергетика, как и металлургия, вообще тяжелая промышленность, очень инерционная, консервативная, и они меняются очень медленно.
2: Согласна. Ну а вообще какие-то есть новшества последних лет? Какие-то разработки идут...
0: Ну, вы спрашиваете, наши разработки Нет, мировые? Нет, я,
2: я и мировые, и, соответственно, ваши.
0: Разработок много. У нас мы уже достаточно много лет работаем в области переработки угля. Но сегодня, в первую очередь, мы сосредоточились на том, чтобы из нашего бурового угля, хотя его много ругает, но я считаю, что это именно, если говорить об угле, в 21 веке, то это именно уголь 21 века, наш угу. конскачинский уголь. Во-первых, он самый дешевый по затратам на добычу во-вторых, он содержит минимальное количество вредных веществ себе. Хотя в нем одна треть воды, поскольку он молодой буруголь. Но в нем, э, если убрать воду, вторая половина это газовое топливо, практически 45%.
2: Я сейчас прошу прощения, у того, кто дозвонился, чуть-чуть еще, секундочку, mm -hmm. вот подождите, Будьте на линии. То есть я правильно понимаю, вот скажите, в технологической цепочке, вообще в принципе, да, чтобы нам получить тепло, мы от угля-то природного не отказываемся. Мы просто его применяем немножко по-другому. То есть он работает в переработанном виде, да? Да,
0: да, я полностью согласен с вами, вы правильно сформулировали. То есть, просто вот в тупую брать ведро угля, как мы делаем обычно, засыпать его в печку, но это уже чуть ли не каменный век. Просто много есть других технологий, когда уголь можно превратить в относительно благородное топливо.
2: Угу. Просто сейчас все могут подумать, что им сказали, нет, этот уголь мы вообще все, закрываем все разрезы, делаем другой уголь, и он не будет ничем дымить. Давайте Послушаем еще один вопрос. Алло.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван. Я вот хочу, чтобы гость вашей передачи ответил да. на такой вопрос. Если бы стоимость электричества была бы сравнима со стоимостью бездымного угля, да, что бы он для себя выбрал, электричество или бездымный уголь?
2: Спасибо. 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 большое, Иван. Хороший... хороший вопрос.
0: Да, я полностью с вами согласен, что электричество более комфортный вид отопления. Я еще уже говорил недавно, что можно просто включить выключатель, и у вас -то станет через какое-то время тепло. Надоело, вы можете выключить. Бездымное топливо, как и уголь, надо насыпать ведро, принести к печке, потом вынести залог. Безусловно, более технологично электричество. Но все хорошее стоит дорого.
2: Это, видимо, был какой-то вопрос под кавыкой, что да, вы же нет, занимаетесь почему? переработкой угля, поэтому, наверное, спрашивали, а, интересно, за что проголосуют ученые. Алло, мы вас слушаем, добрый вечер.
1: Здравствуйте, меня Данил зовут, да. я хочу задать вопрос вашему гостю. Пожалуйста, пожалуйста. Вот вопрос в том, что основной плюс бездымного угля – это не то, что не выделяет бензопирен, правильно?
0: Еще раз не понял вопрос, Пожалуйста.
1: Сейчас я тогда целиком сразу скажу, и чтобы на радио переключиться обратно. В общем, да. бензопирен из курса школьной химии – это вещество ароматический углеводород. Получается, бездымный уголь не выделяет ароматический углеводород в виде бензопирена. Но, господа, бензопирен вырабатывается машинами, вырабатывается асфальтом при нагревании солнца. Вырабатывается даже, когда жарим шашлыки на углях шашлычных. Объясните, пожалуйста, получается, что он вырабатывается везде – но вот эта ниша экономически выгодная для вас, поэтому вы ее опускаете. Везде в рекламу, что надо в частный сектор заменять.
0: Но не надо искать, как говорится, здесь какие-то выгоды. Я говорю совершенно с позиции ученого. И есть независимые государственные документы, подготовленные том ПДВ, так называемый, где указано, что именно 80 с лишним процентов воздействия от бензопирена, бензопирена приходится на, именно на частный сектор, на отопление. Да, безусловно, выделяет асфальт, выделяет автомобили и масса чего выделяет у нас этот бензопирен, но все-таки 80% выделяет частный сектор. И это провернуть невозможно. Но ну, можно не верить в это просто.
2: Нет, просто думают, что мы рекламируем бездымный уголь. Я сейчас поняла, что все подумали, что мы рекламируем бездымный
0: уголь. говорю, пожалуйста, можно отапливать электричество, можно отапливать пропан-бутаном, сжиженным газом, чем угодно. Вот Это выбор каждого. Но я просто рассказываю о подоплете.
1: А вот Используя правда, кстати
2: говоря, опять же про бездымное топливо. Вот. А правда, что и в 2019 году, вот когда перед универсиадой, вот эти все человеческие между собойчики, когда мы обсуждали, что вот как-то у нас губернатор раз и выключил черное небо, это как-то связано с тем, что этот бездымный уголь просто предлагали людям, чтобы заменить обычный уголь, которым они топили частный сектор? Ну, такой
0: факт был, безусловно, раздавали даже бесплатно, бездымное топливо. Но я не думаю, что именно оно повлияло на прозрачность неба. Просто сложились благоприятные условия экологические, по-видимому, в тот период. Я еще раз подчеркиваю, что мы не говорим о загрязнении визуальном со стороны частного сектора. Мы говорим о загрязнении химическом.
2: Угу. Вот. А вообще, в принципе, как вы думаете, вот такие социальные эксперименты, называемые. Ну, это же тоже какая-то дорога на продвижение, на, на пробу. Я не знаю, как, как в магазинах парфюмерии, да, знаете, можно Да, я согласен с вами, да,
0: да, безусловно, потому что, скажем, вот ту первую зиму 2019 -го года желающих использовать бездымное топливо было очень мало. Люди с недоверием всегда относятся к новому, и даже когда их много раз убеждают, тем более даже начинают убеждать, они еще больше сопротивляются. Ну, это стереотип такой нашего угу. поведения во всем. Вот. Сейчас по, по мере продвижения... Дальше с каждым годом покупают все больше и больше.
2: Угу. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как... Федор здравствуйте. Да, Федор, пожалуйста. Я сам живу в Суворовском поселке, тоже частный сектор. И у нас тут, как бы, получается, эту по поселку, часть поселка, по паровым отоплением, по центральным от города. Угу. То есть мы же нельзя сделать, чтобы весь оставшийся ну, поселок уже запитать от этого отопления, это уже намного как бы, снизит все равно.
2: Да, я думаю, что да, Федор, да. но, к сожалению, мне кажется, что не сможет ответить Сергей Романович. Или сможете? Нет, ну я наверное... ответить смогу.
0: Это вопрос к администрации. Я же не могу принять решение протянуть дальше теплосеть или еще что-то. То есть не моя компетенция.
2: Так что, Федор, извините, немножечко да, не туда. Вот, вот самая мировая угольная практика, как, как она, вот картина использования угля в мире?
0: Картина угля в мире такая на сегодняшний день. 40% производства электроэнергии в, мира, в мире осуществляется за счет угля. И примерно 5 миллиардов тонн угля сжигается Каждый год. Это огромное количество. И мгновенно переломить это в сторону, скажем, возобновляемых источников энергии нереально. Это потребуется много десятилетий.
2: А не мгновенно? Опять же, в мировых тенденциях.
0: Мировые это, тенденции. Это какие шаги? Это, ну, шаги постепенные. Европа, вот мы знаем, она запрещает использование угля последовательно, Но в то же время в азиатском регионе увеличивается за счет роста потребления электроэнергии, увеличивается производство э, использования угля все больше и больше. Поэтому вот, уменьшение в одном регионе и увеличение в другом э, приведут к тому, что в течение ну, 20-30 лет уголь будет, потребление угля будет находиться примерно на том же уровне.
2: Угу. Давайте попробуем ответить на телефонный звонок. У нас 4 минуты до конца. Алло. Алло,
1: здравствуйте.
2: Как зовут вас?
1: Иван меня зовут. Да, Иван. Я пожалуйста. тоже являюсь, я тоже являюсь жителем частного сектора, да, в Универсиаду мы попробовали эти белькеты, да, хорошее топливо, как бы я не говорю, что оно ну, реклама там и все такое. Но давайте вернемся в прошлое, когда у нас в Красноярске было около ста всяких разных предприятий, фабрик, заводов, все топились этим углем. И сейчас какой уголь идет Просто я, как житель частного сектора, я заказываю этот уголь И знаю, хороший уголь от плохого Сейчас в основном поставляется так называемая порода угу. Которая она в принципе, она не нужна Весь хороший уголек, он идет в хорошие руки на продажу А нормальному потребителю поставляется, ну такое, знаете Иван, фиф -фиф
2: -фиф. а в чем вопрос к нашему гостю?
1: К вашему гостю? Ну, в принципе, вопросов к нему нет, я просто говорю, хочу подытожить ваше. Угу. Выгодно, выгодно нам в Красноярск завести газ. Любой житель частного сектора будет двумя руками за, за газ.
2: Понятно, спасибо большое, спасибо, Иван. Как вы считаете? Ну,
0: вот... я согласен с ним, что с газом будет удобнее работать, но когда он придет, мы сейчас говорим об альтернативе, а что делать прямо сегодня, не через год, не через два, придет газ, откажемся от бездымного топлива.
2: Но этот вариант вот именно на здесь и сейчас. А когда да. случится какая-нибудь реформа, например, которая быстро не произойдет в организационном смысле в том числе, да. тогда может быть любой вид... Найдется
0: способ дотации электричества, и все будут отапливаться электричеством, например. Естественно, отпадет необходимость твердым топливом.
2: Прямо сегодня использовать бездымное топливо. Вот сейчас у меня спрашивает просто продюсер, знаете, за кадром. Да что ж сегодня делать? Мы пришли пока вот к этому решению. Угу. А, у нас две минуты до конца конца эфира, есть ли вам что-то сказать? Вот такое, Сергей Романович, вот пару слов но чтобы слушатели, я не знаю, вникли в актуальность вопроса, который мы обсуждаем, вот прям как контрольный выстрел.
0: Но ну, мне сложно советовать.
2: Нет, советовать не надо. А то и так стороны. сейчас все подумали, что мы рекламируем
0: бездымное топливо. Но нужно глубже вникать в проблемы, потому что вот черное черное небо действительно этот мем. Он носит, сносится. вот, надо у нее убрать черное небо. Но не черное небо убрать, надо убрать, надо воздействие на наш организм. Это вот в первую очередь.
2: Я вам говорю огромное Хотя
0: черное небо тоже убрать, надо, то скажет, ну, я за Нет, небо. нет, конечно,
2: это, конечно. Мы сегодня попытались с Сергеем Романовичем Исламовым, доктором технических наук, провести такой своеобразный ликбез для красноярцев в теме приработки и применения угля. Сегодня. На сегодня метро закрывается. Программу вы сможете услышать на сайте 102.8.fm. И еще, как всегда, на Псашок я говорю огромное спасибо партнеру программы «Метро». На этой неделе это строительная компания «Голдкей».
1: Станция Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.